0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa jornada na, no livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo número 8, O Mestre das Poções. Mas antes de a gente falar disso, eu queria dar um avisinho. A gente tá no, na véspera de Natal, é a data de gravação deste podcast, então assim, existe família no background, então se vocês escutarem algum barulhinho é assim, sabe... Família.
1: <risos> Gabi, tudo bem com você? Tudo bem, Ana. Boa... Bom dia, tudo bem? Tudo bem.
0: Foi engraçado hoje, quando a gente conversou antes de gravar, que você falou que tem bastante anotações sobre esse capítulo do Mestre das Poções e que eu não tenho tantas assim. Então, esse capítulo não foi tão impactante para mim por, sei lá, que motivo. Então, vai ser engraçado ver as suas considerações sobre isso. Tô bem animada. No episódio passado, então, foi o Chapéu Seletor. Tor, né? uhum. Então, basicamente, a gente viu que Harry foi selecionado naquele método fantástico de colocar o chapéu na cabeça e o chapéu ler seus pensamentos e decidiu que ele ia ficar na Grifinória, junto com mais alguns coleguinhas dele lá, Rony, Hermione, uma par de gente que foi tudo para Grifinória e Draco para Sonserina. Isso.
1: Então, gente, esse capítulo, como a Ana tinha falado, Mestre das Poções a gente começa a ver que o oposto do que acontecia no mundo dos trouxas está acontecendo agora no mundo mágico para o Harry. Ele não tem um segundo de paz. Todo mundo quer encontrar com ele, todo mundo quer dar uma olhadinha, todo mundo quer falar que encontrou com o Harry Potter, né? O é famoso ele existe, né? Harry Potter, que ele existe, exatamente. E essa sensação toda de fama não, não agrada a ele, ele queria ser um pouquinho mais né, anônimo, é, fazer as coisas, conseguir focar né, nas, nas atividades dele e tudo isso está tirando um pouco a atenção dele e como se não fosse como se fosse fácil, né pessoal quando você começa uma uma escola nova, um trabalho novo você não sabe nem onde é o banheiro está super perdido, entra por uma porta né, sai na garagem do outro lugar então já é difícil pra gente no nosso mundo de mundanos aqui, pensa em Hogwarts que na verdade tudo muda de lugar então, as escadas, as portas, as paredes que se passam por porta, a porta que pede para você fazer cócega para poder abrir. Uhum. Então, até as fotografias, que às vezes a gente se né, lembra, ah, aquela sala de aula é do lado daquela escultura X, né? E nem isso ele pode é, usar como base, como ponto né, de referência, porque os porta-retratos, o pessoal se, se mexe, né, ninguém fica estático, então, de repente, Sim. você tava vendo ali uma foto com um cavaleiro no cavalo, e, de repente, o cavalo e o cavaleiro saíram para dar uma voltinha, bater um papo com o um quadro ali do lado, então, você já se perdeu. E eu entendo essa dor do Harry, porque eu sou muito perdida, mas, assim, muito perdida mesmo, zero senso de direção, para mim, tô sempre olhando pro norte, é bem difícil muda a cor da grama, eu já tô perdida, né, então eu, uhum. eu me identifiquei com essa parte, né, porque realmente
0: ele tá se esforçando, ele tá tentando e ele tá perdido, coitado. Posso fazer um adendo claro. nisso? Claro. Aí que tá, será que não valia a pena Hogwarts pensar em colocar um no um Welcome Package? Como que você chamaria Welcome Package? Ah,
1: um, o kit o de, de... bem-vindas? É, o kit de, de boas-vindas,
0: né? Iniciação, um mapa que mostrasse, pelo menos o básico, chegar da sua torre até o café da manhã. Essas são as suas aulas, é aqui onde você vai ter as coisas, sei lá. Eu
1: também tá acho, não custa nada. Até Não que para mim mapa signifique em alguma coisa, novamente. <risos> eu não tenho senso de direção. <risos> mas você sempre tem um coleguinha que tem o senso de direção, né? Então, você vira uhum. ali, Ana, meu Deus, como que é que a gente vai pro, sei lá, o saguão noroeste do prédio, uhum. né? Então, concordo com você, não teve nenhum pacote de boas-vindas ali, de iniciação para os primeiranistas, uhum. e tá todo mundo corrido, vivendo a vida deles ali, né? Cada um fazendo as suas coisinhas, então, bem difícil sentir essa dor aí do Harry. Até que o Nick, quase sem cabeça, se você não lembra dele, ele é o fantasma da Torre de Grifinória, ele até era de boa ajuda, né? Ele até tentava ajudar, quando se encontrava com ele, ele ainda dava umas direções... Uhum. E, tinha, e a gente apresentado para o zelador, o Sr. Filch, né? Primeira vez que eles falam dele. Aí o Rony e o Harry já caíram na desgraça né? com, o, com o zelador, porque no primeiro dia de aula eles foram pegos tentando arrumar uma porta do terceiro andar, que é o lado proibido, que o Dumbledore tinha dado o aviso. Não vá lá, a não ser que você queira morrer uma morte doída. Muito ruim, morte morrida, é. né? Uma morte uhum. muito doída. Então, eles estavam perdidos, eles tentaram explicar isso para o zelador, e o zelador nem acreditou, nem deu crédito, já ameaçou que ele ia trancar eles nas masmorras, e eles só não foram trancados porque o professor Quirrell, que é um professor que o Harry já tinha conhecido no bar, a primeira vez que ele entrou no mundo mágico, né, e que ele encontrou uhum. no, na, na, na sessão lá de seleção das casas, então o, o Quirrell acabou salvando os dois, né? Aí, eles falam também que o zelador, ele tem uma, uma gata, a Madame Nora.
0: Muito bem, muito bem. Inor...
1: <risos> que também faz patrulha na escola, né? E aí, quando ela vê alguém tentando né infringir as leis ou tentando entrar num lugar que não deve, ela já vai lá, chama o zelador. Uhum. E o zelador vem que nem um... Um, num passe mágico, afinal ele é mágico também, ele chega ali para já te colocar no seu lugar, para já te colocar na linha, né, então é a primeira vez também que a, a J.K., ela menciona é, passagens secretas, né, ela fala que o, o Sr. Filch conhece muito as passagens secretas do, do castelo, não uhum. tão bem quanto o Fred e o Jorge. Aí, claro, né, Para quem nunca leu, por quê, né, te faz pensar por que que eles sabem tão bem das passagens. Mas também, como um bom leitor curioso e crítico, a gente sabe que isso daí vai dar pano para alguma manguinha ali na frente, né?
0: Sim, e tenho que ressaltar aí o preconceito com gatos, né? Por que que não podia ser um cachorro o personagem malvado? Exatamente, eu ia colocar ali, crueldade contra os
1: animais também temos aqui, porque os alunos <risos> morrem de vontade de chutar a gata, gente né, é, é um sonho, até ela fala que o sonho dos, dos alunos é de poder dar um pontapé na gata, sonho baixo, né, tipo, zero, uhum. zero objetivo, a galera é meio, eu particularmente, como eu já tinha falado, eu sou alérgica, tenho medo de gata, eu não teria gato, mas daí é você querer dar pontapé, chutar, jogar a gata, né, fazer todo esse bullying com o bichano, um pouco exagerado, uhum. né, gente, não gosta, sai andando, Sim. ou então nem faz coisa errada, que a gata nem vai olhar pra tua cara,
0: ou arranja um jeito de driblar, né? Sei lá, dá um petisco. Vai saber se a gata é enfeitiçada é, também, É, né, os incomodados sei lá.
1: que se mudem, né, minha gente? Não gostou da gata, desencana da
0: gata. Coitada <risos> da madame Norra, né? Coitada dela. É engraçado que você lê assim. Eu lia mais com um, um R rolado Nora. mexicano. É, hum. é, meio espanhol. Não
1: sabemos, hein? Vamos ter que dar uma pesquisa nisso.
0: Eles colocam, acho que umas,
1: uns quatro R's, né? Eu já fui no carro, não no carro, né? Mas pode ser que seja Nora. Sim, Vamos sim. Dar uma...
0: duas, duas versões aí, vocês escolham a favor. É, só não
1: dê pontapé no bichano, gente, deixa pra lá, é. não precisa fazer, não gosta do gato, deixa o gato em paz, tá bom? Aí tá bom, né, aí o Harry também aí mostra, que ele primeiro é, comenta, né, que primeiro ele deve num momento ter achado que ia ser de boa na lagoa, né, vou aparecer nas minhas aulinhas ali, dou um tchauzinho num sorrisinho e passo, né, e aí ele já entendeu que não, que não era bem assim, que magia exige muito mais do que só umas palavras engraçadas e um balanço de varinha. Então, uhum. menciona que eles vão estudar o céu, eles verificam as estrelas, precisam entender as plantas, os fungos, todas as propriedades, e também precisam entender a história da magia, que, na verdade, é uma matéria que o Harry detesta, e era dada, ela é ministrada por um fantasma, o professor Beans, é, e aí é um contraponto com tudo na nossa vida, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém... Você pode até ser natural, ter um bom, uma boa percepção, uma boa forma de fazer alguma coisa, né? Ser um natural, uhum. mas você precisa trabalhar, precisa aprimorar, estudar, entender o que aconteceu no passado para não fazer novamente no futuro, né? Então, achei legal essas conexões que a JK faz né? com a natureza, Pluralidade dos mundos, diferentes formas de vida, bem legal, tudo misturado, tudo funcionando. Não vou falar tudo funcionando bem, porque a gente tem o lado bom e o lado mal, mas tudo funcionando, né? Uma coisa ligada à outra. Aí eles falam no capítulo, né, de mais alguns professores, apresentam mais um, apresentam mais outro. Aí eles falam, é até a gente ver que o Harry Potter, como diria a Ana, o Harry Potter é um fenômeno pop. Ele, até entre os acadêmicos, né, que aí ela fala do professor Flitwick, que quando chegou na chamada, no nome do Harry Potter, ele deu um gritinho de emoção, caiu para trás, ficou lá no meio dos livros, né, então você vê que essa sensação de fenômeno pop do Harry não é só com os alunos, não é só com... Meros mortais do mundo bruxo, né? Uhum. Aí a gente aprende um pouquinho mais. Tem mais algumas impressões sobre a professora Minerva, né? Que ele fala que ela é muito severa, muito inteligente. Ela, ela dá aula de transfiguração. Não sei se vocês lembram lá no primeiro capítulo que ela era um gato, né? Ela tava como gata, ela ficou dia, o dia inteiro prostrada lá como uma gata. E quando Dumbledore chega, ela se transforma em prof... ela transforma de volta. Em professora, né? Então ela já chega ali para impressionar todo mundo, ela transforma a mesa da sala dela em um porco, e aí depois a mesa e, e depois transforma a me, é, o porco em mesa de volta, né? E aí todo mundo tá lá, uau, boca aberto, já achando que vai sair de lá, <risos> transformando que nem Cinderela, né? Tipo, carruagem, é, abóbora em carruagem. Mas ela falou que vamos começar do começo, se você zombar na minha sala, tá expulso, nem perca seu tempo. É uma atividade muito, é uma arte muito complexa, então a gente vai começar com o fósforo transformando em agulha, né? E aí tá todo mundo lá tentando e tal, e aí no fim da aula só a Hermione que conseguiu o feito de transformar o fósforo em agulha. Beleza, só para mostrar ali que a Hermione CDF de carteirinha boa pra caramba na mágica, só ela conseguiu.
0: E mais ou menos. E mala é né?
1: mala, exato. Virou lá um negócio dourado prateado, né? Mas tá bom, uhum. tá melhor que os outros. Aí tava todo mundo mega ansioso para para aula de arte contra as trevas, né? Mas como tudo na nossa vida, gente, quando a gente tem muita expectativa, a gente fica muito frustrado, né? Aí chegaram lá na aula, que mal podiam, né, esperar, e era com o Kiro. A sala inteira cheirava alho, é, muito provavelmente para defender ele daquele vampiro que ele tinha encontrado na Romênia. E aí ele conta um, uma história lá da carochinha sobre o turbante, que foi um presente de um príncipe africano, depois que ele destruiu o zumbi. Mas ele não tinha muito detalhe, a galera tava fazendo umas perguntas lá de como tinha acontecido e tava tudo meio furado. E além disso tudo, só um adendo ali, o turbante fedia. Eles até acharam que era cheiro de alho, mas o turbante estava fedorento. Nem sei se é uma informação importante nessa altura do campeonato, né? para não dar nenhum uhum. spoiler, mas é bem focada aí nesse turbante fedorento. Uhum. Passam as aulas, passam-se os dias. É, o Harry vai percebendo que tá todo mundo mesmo no mesmo barco furado, né? A galera tá ali. É, tem muita gente que vem de família trouxa, e até o bruxos, como o Rony, eles não têm nem noção nenhuma de mágica, o que também é muito estranho. Você não conversa com a sua família? Ninguém lá senta e fala, nossa, hoje eu, sei lá, é, transformei o fósforo numa agulha, tive que usar transfiguração, sei lá, achei um pouco estranho, mas ele viu que tá todo mundo junto, todo mundo misturado, todo mundo aí nesse barco afundando, né?
0: Eu concordo com você, eu acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de bom senso, não é bom senso, um pouquinho mais de exposição à magia e alguns feitiços assim do dia a dia, sabe, é levitar coisas, que as famílias devem fazer o tempo todo, né? Famílias mágicas sim, com certeza, é o que eu
1: acho, né? Achei estranho uhum. que aí toda vez ele fala, o Rony parece que nunca ouviu falar, né? Primeira vez que você fala assim, fechei a porta. Porta? Nunca ouvi falar em porta, né? O que é
0: porta? Mas pensa também, amiga, os amigos do Harry, assim, fora a Hermione, eles são ali bem medianos, né? Exato,
1: bem, bem, bem exato, né? É, não é todo mundo que sabe um mais um, de cabeça, sei lá, né? Achei só um pouco estranho, uhum. porque do jeito que ele fala que a galera não tem noção de magia, é esquisito, noção uhum. eles deveriam ter, né? Mas tá uhum. tudo ali nos livros, porque a, Harry, a Hermione não tinha noção, não conhecia, e ela leu e ela tem a ciência. Tudo bem que ela é CDF de carteirinha, mas até aí né? a informação tá ali pra todos. O sol nasceu para todos, pessoal. Aí tá bom, eles... É, chega sexta-feira com algumas pequenas vitórias ali, como a Ana tinha falado, ninguém sabia chegar no salão principal para tomar café da manhã, mas aquele dia, naquela sexta, eles conseguiram chegar a tempo de tomar o café da manhã, aproveitar um pouquinho antes de ir para a primeira aula. né? É... Eles discutem um pouco a próxima aula, que é dada pelo Snape, ou seja, a aula de poções, e aí eles comentam, que essa matéria é dada junto com o pessoal de Sonserina, que é o furo que a gente pegou no último capítulo que a gente leu e que a Ana verificou, uhum. porque a gente não tinha certeza, né, se era falha na, na, na tradução ou se era realmente, se vinha essa informação. É, Para quem não ouviu ou não se lembra, no capítulo anterior, anterior do Chapéu Seletor, a professora Minerva, ela fala que os alunos, eles vão ser colocados em casas e, e quando eles são selecionados para essas casas, elas vão ser praticamente a família deles, né? que eles vão dormir, confraternizar com os coleguinhas da casa deles e terão aulas somente com as pessoas da casa deles. Então, quando... E aí a gente verificou, a Ana verificou isso e realmente é o que está no livro em inglês. Então, ela dá essa sugestão que vocês vão respirar as suas casas, mas aí a gente vê que essa aula específica de, de poções, ela é uma aula... Em, duplo, é, em conjunto com o Sonserina e Finori. Então, um pequeno furo aí na, na história, né? Não foi bem costurada. E aí, eles estão... Bom, voltando, só queria fazer esse contraponto aí. E aí, eles estão conversando, tal, que é, é meio complicado, porque o Snape, ele é o diretor da Sonserina primeira vez também que a gente escuta, né, que é um professor que tem professores diretores das casas e que ele tem essa tendência a proteger a galerinha de Sonserina, diferentemente da professora Minerva que é a diretora de Grifinória, mas ela é totalmente imparcial nas tomadas de decisão dela, de decisões dela, né? Então ela é bem, bem suíça nesse ponto. Uhum. Tudo bem. Então eles estão lá conversando, batendo papo, vivendo uma vida no café da manhã. Aí entram, né, uma enxurrada, entra uma enxurrada de corujas para trazer o correio para os alunos. E aí a gente aprende que o Harry se assustava no começo, não estava muito acostumado com a corujaiada toda chegar, mas ele já estava OK, já estava mais acostumado, a Edviges normalmente vinha só para dar um oizinho, comer um quitute e voltar lá para a casinha dela, mas nessa sexta-feira fatídica, ela trouxe um bilhete do Hagrid para o Harry. Convidando ele para tomar um chá, bem inglês novamente, tomar um chá na cabana dele e atualizar ele, como foi a primeira semana, né? Coisas de amigos, né, pessoal? Ele tá criando as amizades dele com chá, nada mais chique, nada mais elegante.
0: <risos> inglês, chá em inglês,
1: né? que era às três da tarde, né, Ana?
0: Uhum. Eu nunca
1: tive a experiência de chá em inglês, você teve?
0: Ah, não, assim, não. Eu só tomava... Mas eu fiquei mais uma pessoa de chá quando morei lá, assim. É, o chá mesmo em inglês, com o leitinho? Chá hum. com
1: leite. Uhum. Tenho, tá, a quantidade perfeita, né? A Pri, a minha irmã também adora. Eu posso passar sem. Mas tudo bem, eu gosto de chá. <risos> Enfim, aí ele aceita o convite, ele manda a resposta é, pela coruja de volta, e aí ele fala, beleza, vamos lá, hashtag partiu para as aulas de poções, né? o Snape odeia ele, aquele sentimento forte, aquele pesado, sabe, energia bem negativa
0: e... ele já tinha isso do... do primeiro dia lá que eles chegaram né, que o Snape olhou com um cara de feia <risos> pra ele na... Na... na parte da seleção exatamente,
1: lá. ele já tinha sentido mas não tinha falado nem nada, né, era só uma sensaçãozinha só exato. e ali quando ele já entrou uhum. e falou nossa, o cara não gosta de mim Chega na parte da chamada, ele chega no Harry Potter e ele solta bem sarcasticamente. Ah, Potter, nossa, nova mais, nossa mais nova celebridade, né? E aí a galera é, de Sonserina, principalmente o Draco e os capangas, começa a dar umas risadinhas, tal, ele finaliza a chamada. E aí ele fala que aquela aula lá em específica de poções, ela é, não é de fazer gentios tolos, que muitos acham que isso é a mágica. Mas que nessa aula, se você prestar atenção e entender a beleza né, de, uma, de, uma, de um caldeirão cozinhando, uma fumaça a tremeluzir e o poder dos líquidos né, que, que enfeitiçam a mente, vocês vão aprender muita coisa. E ele fala que vocês vão ensinar, eu vou ensinar vocês, né, vocês vão aprender a engarrafar fama, cozinhar glória e até zumbificar mas que eles precisam ser seres uhum. pensantes e não cabeças ocas, como é o mais comum que acontece, não só no mundo dos mágicos, mas no mundano também, né, gente? Muita muita cabeça oca por aí, né?
0: Sim, eu achei a, a frase dele fantástica, ele diz, se não forem o bando de cabeças ocas que geralmente me mandam ensinar, assim, tipo, paciência Total zero, zero. Né? Total, ele não tem, não
1: tá contente, é, talvez até amo o que faço, mas não amo com quem ensino, né? e é. fantástico mesmo bem forte e, e aí ele já tinha mencionado o Harry de, de estrelinha e aí ele meio como testar e humilhar ele chama o Harry e pergunta então como uma forma de humilhar o Harry, ele chama o Harry e já pergunta o que ele obteria se ele adicionasse raiz de afósdelo em pó em uma infusão de losna nossa, gente, grego, né, não entendi nada, fiquei olhando, fiquei em dúvida, aí o Snape dá uma zombada, então me responde essa, se eu quero benzoar, benzoar, onde eu procuro? Aí a Hermione, novamente, quase quebrando o braço, levantando o braço, o Crabby e o Goy, os capangas lá do Malfoy, dando risada, e ele fala, não sei, suando, já bem tenso, aí total monossilábico, monossilábico irritadíssimo também, né, que você sabe que o cara tá tirando com a sua cara, você sabe que o cara sabe que você não sabe, uhum. ele tá ali, né, te expondo aí o Snape vai lá, né numa retórica e fala que ah, então você achou que você ia vir pra minha aula, não ia precisar fazer nenhuma leitura prévia, ia tá tudo bem gente, faça leituras porque você nunca sabe o
0: dia que você vai encontrar um Snape, hein ah, nunca fiz, amiga faculdade, eu ia pra lá quase dormir <risos> A não ser que fosse mandado da professora, raramente, né, É Darni? muito difícil, eu concordo com você. Ainda mais quando você faz faculdade
1: noturna, como a gente fez, que já trabalhou o dia inteiro. A última coisa que você quer é pegar lá, né? Schumpeter e ler, né? Vamos combinar? Chato, é. mas se você tiver a oportunidade, gente, faz, faça a leitura prévia. Aí ele dá essa, essa retórica aí no Harry e ele vai. Então, mais uma pergunta pra você, Calouro. Qual a diferença entre acônito, licor, To, licocóctono lico, não, peraí, peraí qual a diferença entre acônito licóctono e acônito lapelo gente, nem consegui falar já nem ia passar nessa matéria a Hermione, ela tá levantada nossa, ela tá assim, me chama isso ela também. tá em êxtase ela, meu Deus, eu sei tudo isso me chama, homem de Deus mão quase batendo no teto aí o Harry, bem petulante, né eu não sei, mas por que que você não pergunta para Hermione que ela sabe? Aí o Snape já vira para Hermione, já manda ela como cachorro ali, vá sentar, menina, que eu não quero falar com você. E ele ainda fala, né? Ele responde, caso vocês estejam em dúvidas, né? A Foz de Luilosna, eles produzem uma poção para adormecer, que é conhecida como poção do morto-vivo. O benzoar é uma pedra que você pega do, ti, do estômago da cabra e pode te salvar da maioria dos venenos. E o acônito, os dois acônitos, eles são plantas do mesmo gênero botânico. Ou seja, não tem muita diferença ali, né, gente? É só trava-língua. Então chama de acônito que parece que tá tudo bem. Aí uhum. tem aquela pausa dramática, né? Aí ele vira pra, pra galera toda e fala e vocês não estão copiando. Por quê? Já tô ensinando aqui, né? Já usei o Harry Potter de bobo da corte. Então, agora já pode fazer a anotação. Aí, ele ainda vira e fala que ia tirar um ponto da Grifinória porque o Harry foi muito impertinente. Apesar dele ser, ter sido um bem filho da mãe, gente, eu concordo que o Harry foi bem petulante. Tudo bem, não saber as respostas está bom, mas ainda falar porque você não chama ela que ela sabe, achei bem desnecessário. Então, já botou ele no lugar e tirou um pontinho. Aí ele falou, beleza, tá bom, já humilhei, tô me sentindo um pouco melhor, né? Vou separar vocês em duplas e vocês vão criar aí uma, uma poção X para curar furúnculos. Aí ela bota, aí a JK, ela faz de novo menção do Neville ser um babaca, né, gente? Porque ele tá lá cozinhando a poção com o Simas e aí, de repente, o caldeirão explode. Eles sabem todos de furúnculo, o Snape chama o Neville de idiota. Manda ele pra sala hospitalar e ainda vira pro Harry e fala, cara, você tava do lado dele, você nem explicou pra ele que ele precisava adicionar as cerdas na poção, vou tirar seu ponto de Grifinória uhum. porque você só queria se mostrar melhor que ele, né? Aí o Harry uhum. vai falar de novo, novamente, não aprende, né, gente? Ele vai lá, ele quer contestar, ele quer reclamar e aí o Rony já, tipo... O Rony, um pouco mais sensato, ele também tem vários irmãos, ele sabe que às vezes você tem que perder, né, a batalha. Não dá pra você ganhar todas. Uhum. Aí ele já vai, brother, Para um pouco. Que... Ele não vai, né? Ele, ele é o professor. Ele vai continuar tirando ponto. Sossega, né? Aí o Harry fica chateadinho, uhum. né, gente? Porque ele não quer a fama, mas ele também não quer ser odiado. Também ninguém quer ser odiado, né, gente? Vamos combinar.
0: E... Eu não diria odiado, é mais uma questão de... Muito humilhado, humilhado.
1: Né? muito, muito humilhado, mas ele sabe que tem algum ódio ali por trás, né? Porque foi humilhação é, do, da uma, parte do professor, Foi uma, é. um, uma humilhação de graça, né? Não que exista humilhação uhum. que seja prazerosa, mas tem gente que pede, né? Que você tem que dar, às vezes, uma sapatada, mas tem ele nem tinha pede. pedido, né, gente? Ele não pediu <risos> para ser famoso. Aí o Rony falou, não, nem fica chateadinho, o, Sna o Snape é chatinho mesmo ele tira ponto de todo mundo e, eu... e ele falou, mas eu também não quero falar sobre isso quero ir com você na casa do Hagrid nada como se convidar, né uhum. gente aí ele fala, não, vem né amigo meu é amigo seu, tá tudo bem vamos lá, eles vão pra casa do para cabana do Hagrid que é ali na orla da... da floresta proibida eles chegam lá e escutam que tem uns latidos o Hagrid tem um cachorro, o Canino aí ele fala... eles entram o Canino já vem pular neles e aí o Hagrid fala, relaxa, ele parece bravo, mas ele é super dócil, né? E o canino já dorme ali no colo do Harry, já baba todo. Aí eles contam como foi a Ana, o que, que aconteceu, quem conheceram, as aulas que eles tiveram. E aí, óbvio, eles chegam no Snape, né? Aí o Harry fala que com certeza o Snape odeia ele. Aí o Hagrid fala, não, relaxa, o Snape não gosta de ninguém mesmo. Mas ele não foi muito convincente, o Harry também sentiu ali que a coisa estava meio mal contada. Aí esse é um parênteses pessoal meu, amiga, que eu preciso contar pra vocês. Quando eu li o livro da primeira vez, o álbum dos Backstreet Boys, Millennium, tinha saído. E na minha cabeça, uhum. quando eu imaginava o Snape, eu imaginava ele como o Kevin dos Backstreet Boys. E a imagem tá marcada na minha cabeça. Não sai, não importa o que a JK fale do Snape, se ele fede, se ele tem o nariz torto, se ele não lava a cabeça, não tô nem aí, gente. Eu penso sempre no lindo do Kevin. Pra mim, o Snape é, tipo, príncipe. Só queria.
0: Entendi. É, eu nunca tive essa. Não tem essa como, relação, não adianta que
1: ela fala para mim nem com filme. Se você ver o filme. É, o Snape não é o cara mais lindo da face da Terra, mas pra mim, gente, ele é maravilhoso, porque eu tô sempre pensando no lindo do Kevin. Então, eu queria falar isso, mas vou voltar aqui à cena. Dá uma pesquisada, gente. Uhum. Kevin Richardson, lindo. Snape. Devia ter sido chamado pra fazer o filme, mas perderam em uma super oportunidade. E, bom, voltando à cena, ah, okay. né, os meus devaneios, mas eu queria muito colocar essa parte, porque eu precisava dividir. Aí tá lá, o, Harry, aí o, Her, o Hagrid tá tentando mudar um pouco de assunto e tal, aí ele pergunta pro Rony como que o Carlinhos estava se vocês não lembram, o Carlinhos é um dos irmãos do Rony, que tá na Romênia, né, acho que se não me engano era Romênia, né, que ele tá cuidando de dragão, e aí o Hagrid fala, ah, eu sempre gostei do Carlinhos. Aí o, Her, o Harry admita que, tipo, se não sou o centro da atenção, nem tô escutando a conversa, né, ele já começa ali a fuxicar o que tá acontecendo na casa do Hagrid, olhando as coisas penduradas tal e aí ele vê um, um recorte né de um de um de um artigo do do Profeta Diário falando sobre as investigações do caso Gringotes, e para quem não lembra Gringotes é o, má, o banco mágico incrível que ninguém jamais poderia ser uhum. é, poderia roubar né, nem conseguiriam arrombar e o banco foi arrombado aí o artigo tá falando lá que eles acreditam que foram bruxos da tre das trevas, né, que tentaram aí, roubar alguma coisa no dia 31 de julho, mas que não levaram nada porque o cofre que eles tentaram arrombar já tinha sido esvaziado mais cedo, no mesmo dia aí o Harry, que nem tá prestando atenção tá tipo, andando, né pro, pro Carlinhos e Dragões e Dany, ele dá um pulo e fala, Hagrid, desculpa a tentativa de roubo aconteceu no mesmo dia que a gente foi no banco né, será que estava tudo acontecendo enquanto a gente estava lá? Aí o Hagrid desconversa, né? Ele fica meio desconfortável e aí ele oferece uma bolacha para os meninos. E aí é um outro adendo meu que eu vou falar sim bolacha, porque a gente é de São Paulo e bolacha é bolacha e não é biscoito, gente. Fiquei incomodada que eu falei: quem que oferece biscoito nessa face da terra, né? Aí eu fui pesquisar a editora uhum. Rocco, que é a editora da casa do Harry Potter no Brasil. E eles são, sim, confirmados do Rio de Janeiro, gente. São cariocas, explicadíssimos. Ah, tá por que é biscoito e não bolacha. Aqui vai ser bolacha, <risos> sinto muito, mas sinta-se à vontade de pensar num biscoito, tá? Biscoito. Então, o Hagrid oferece a bolacha, não biscoito, e muda de assunto ali, né? Fica bem claro que ele... Beleza, uhum. aí eles pegam né, as bolachas todas lá que o Hagrid ofereceu e voltam para o castelo, mas acabou para o Harry, ele já não consegue, lembra, né, quando falaram do banco, ele ficou com aquela fascinação, quem pensa ele vai virar bancário, <risos> banqueiro, né, sei lá, vai fazer comércio exterior para trabalhar uhum. com trade, alguma coisa do gênero, né, mundo é, cor-de-rosa já, você fala, cara, o cara é tão fascinado, é falar de gringotes que ele parece uma, um, um zumbi, né, então ele volta lá para o castelo, mas uhum. acabou o dia, ele não consegue pensar em mais nada, só fica pensando. Será que o pacotinho safado que o Hagrid pegou era o pacote que estava todo mundo procurando? Aí ele fica, mas o que que tem naquele pacote? Claro, tá pensando, pensando nisso, aí volta, né? Como um bom mártir, como a gente também gosta de se vitimizar, ele volta, né? Eu tenho certeza que o Hagrid também está escondendo alguma coisa sobre o Snape. E acaba desse jeito, então, ele com várias uhum. perguntas aí, o que que tem no pacote, será que era o pacote... E... Porque, Porque todo, todo mundo me odeia, odeia Principalmente Snape Chateadinho Nem falou se ele fez ou não a poção do furunco uhum. Mas tudo bem Acaba desse jeito E já deixa a gente para que Já deixa pro capítulo 9 Que é o duelo da meia-noite Que eu admito, eu não sei você Ana Mas eu realmente nem lembro o que, que é esse capítulo Não me trouxe nada à cabeça não lembrei não também, sei, não fiquei lembro. bem curiosa, que... normalmente você lê lá o capítulo, você fala, não, Chapéu Seletor, lembro, né, do que é, Mestre das Poções, sei que é o Snape, uhum. mas esse, em particular, o duelo à meia-noite não me trouxe nenhuma memória, então eu admito que tô bem ansiosa para dar uma lida e lembrar o, o que que foi esse duelo aí à meia-noite, de quem, com quem, por quê? e torcer para que a gente tenha uhum. alguma dessas respostas, né, sobre o pacotinho safado, sobre o Snape, uhum. tenho a impressão que vamos saber, vamos descobrir mais dia menos dia <risos> mas esse capítulo deixou a gente em aberto
0: é, eu não tenho assim, nenhum comentário adicional que você fez ah, é, eu acho que você resumiu bem o capítulo e você agora colocou na minha cabeça que mestre das poções é gente, o Kevin lindo, do né? Backstreet Boys ah. Não, agora eu não de vou nada. Não escolher o nome do cara, eu vou lembrar disso. <risos> né? okay. e... Mas assim, eu queria fazer o nosso momento Wizarding World, que é onde tem o arquivo da Rowling, né? Então eu fui lá olhar no site, ver se tinha alguma coisa sobre que a gente pudesse falar desse capítulo em específico. E tem uma parte lá que fala do... da aula de poções. Então eu vou ler aqui, não é muito longo, mas eu achei interessante para trazer... Frequentemente é perguntado se um trouxa poderia criar uma poção mágica dado um livro de poções e os ingredientes certos. A resposta é, infelizmente, não. Sempre algum elemento de trabalho da varinha necessário para fazer uma poção. Então você não pode simplesmente pegar hum... os pedaços de coisa, colocar em cima do fogão na sua panela e tentar fazer algo. Não faça. Você não precisa, é ter magia, não precisa ter magia, certo? Uh, também diz que poções não são para os impacientes, mas seus efeitos são geralmente difíceis de desfazer por qualquer um exceto por uma pessoa que seja muito habilidosa. Esse ramo de magia carrega certa mística e, portanto, status. Também existe o fator sombrio de manipulação de substâncias que são altamente perigosas. A ideia popular de, de um especialista em poções dentro da comunidade bruxa é de uma personalidade taciturna e é, obscura. Ou seja, Kevin <risos> ou Snape, na verdade, se encaixa perfeitamente no estereótipo do, do e grande de mestre de é. poções, né? Uhum. e aí pra finalizar tem os pensamentos de Rowling, então da onde veio essa ideia da, das poções, né, então ela comenta que química era a matéria menos, que ela menos gostava e que assim que ela pôde se livrar de química ela nunca mais pensou nisso, né aí ela diz, naturalmente quando eu estava tentando decidir qual assunto o arqui-inimigo de Harry, uhum. Snape nesse caso até então, né deveria ensinar, tinha que ser o equivalente à química pra ela, né então ela fez um depar ali então, interessante e o Snape, pra mim, ele é, é
1: perfeito na matéria, né? É. Ele
0: é bem sombrio
1: ali, bem legal, bem interessante.
0: E ela diz que muitos dos componentes da, das poções, eles, na verdade, são referências que existem no mundo real. Então, por exemplo, você comentou do bezoar, ele é realmente um, uma pedra retirada do estômago do animal e que se acreditava que podia... Curar o envenenamento realmente. Então, assim, ela pega essas referências místicas, ou que algumas delas fazem parte do mundo real e trouxe para o livro do. É, do Harry esses Potter contos em, em todos, poções, né? De, né? então... sei lá, não
1: pise, né? Não, não pise descalço, com o pé quente da cama no chão eles devem ter um fundinho de verdade, né? Então é bem legal que ela traz isso, bem interessante, que não foi só joguei ali palavras esquisitas, então que nem da cobra, quando você pesquisou que a cobra de fato, né? A boa, ela é de fato do Brasil, então não foi um nome ali jogado, acredita todo, para novamente te fazer acreditar que o mundo uhum. da mágica tá aí, existe a mágica. Talvez você, como mundano, não veja, mas que ela tá ali ela, e ela existe, uhum. ela está ali e ela existe. Bem alquimista,
0: né? Bem legal. Sim, perfeito, Darlene, então a gente vai retornar na semana que vem com o episódio uhum. 9, do capítulo 9, do Ela Meia Noite, tenham aí um excelente ano novo, né, que 2021 seja um ano melhor para todos nós, sejam responsáveis nas suas reuniões familiares, assim como né, a Gabi tá com a família dela, mas é em número reduzido, então <risos> sem julgamento, galera, tomando os cuidados necessários aí nesse ano Complicado que termina e esperamos. Com aí novas que, então, promessas e novas esperanças. Com novas ser... energias. E capítulos,
1: novos capítulos. Sim. Muitas, temos bastante aí, Muitos justamente. deles, né,
0: Darlene? Então tá bom, Gabi. Muito Até obrigada e a gente um se vê semana
1: que vem, então. Tchau, tchau.